0: Er gilt als der bekannteste Bergsteiger der Welt. Reinhold Messner ist der erste Mensch, der den Mount Everest ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen hat und auf den Gipfeln aller 14 800er stand. Auch wenn er es selbst gar nicht gerne hört. Der Abenteurer, der immer wieder ein Leben am Limit geführt hat, ist eine lebende Legende. Seit 2021 lehrt Reinhold Messner auf Meteor Master, einer E-Learning-Plattform, die Schauspieler Heiner Lauterbach gemeinsam mit seiner Frau Victoria gegründet hat. Dort teilt er seine einzigartige Strategie, wie wir Motivation erlernen, bewahren und in persönliche Erfolge umwandeln können. Der Ex-Alpinist, Autor und Museumsgründer hat mir im Gespräch verraten, warum für ihn die Sinnstiftung im Leben so ungemein wichtig ist, wie er es geschafft hat, an menschlichen Tragödien zu wachsen und warum wir Glück niemals erzwingen können. Wenn du wissen möchtest, wie wir starke Motivation in uns entstehen lassen und lebendig halten können, warum Scheitern zur Weiterentwicklung unbedingt dazugehört, und warum es für ein zufriedenes Leben unerlässlich ist, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, dann ist diese Folge für Dich. Ich wünsche Dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Reinhold Messner.
1: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
0: Lieber Herr Messner, Sie sind ein Teil von der E-Learning-Plattform Meteor Master und eine der vielen spannenden Aussagen von Ihrem Tutorial ist, dass Motivation niemand von uns in die Wiege gelegt bekommt. Sie fällt niemand in den Schoß. Sie muss in uns allen wachsen. Aber wie legt man überhaupt die Saat, dass Motivation wachsen kann? Wie schafft man, dass so eine Pflanze überhaupt dann auch wächst und gedeiht und nicht schnell wieder vertrocknet? Also das ist ja der erste Schritt, um Motivation wachsen zu lassen.
2: Also, die tiefste Wurzel für die Motivation ist nach meinem Dafürhalten die Fähigkeit, Sinn zu stiften. Wir Menschen haben ja eingetrichtert gekriegt, dass, ja, die himmlische Dimension den Sinn des Lebens bereithält. Das bestreite ich, und ich bin eben der Meinung, wir Menschen haben die Fähigkeit, es ist eine göttliche Fähigkeit, unter Anführungszeichen natürlich, Sinn zu stiften. Es liegt an mir, in eine Sache, in eine Person, in ein Tun, mehr Wichtigkeit Gewicht hineinzulegen, als in eine andere Sache, ein anderes Tun oder eine andere Tätigkeit. Wirklich? Und wenn jemand in der Lage ist, seinem Tun Sinn zu geben, was wiederum auf... Begeisterung beruhen kann, auf Neugierde beruhen kann, dann ist er auch fähig,
0: Motivation aufzubauen. Also Sie würden den Appell ausstoßen, horcht in euch rein, hört auf euer Herz, hört in euer Innerstes und findet erst einmal heraus, was begeistert euch, was liebt ihr, wo würdet ihr gerne Dinge tun, die ja von A bis Z sein können. Das sind ja die verschiedensten Dinge, die die Menschen in ihrem Leben machen können. Ist das der erste Schritt, erstmal in sich selbst reinzuhorchen und diese Frage für sich zu beantworten? Also meine Biografie gibt im Grunde her,
2: dass Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit verschiedene Werte sind, gerade weil dieser Gegensatz bei mir auftaucht, dass ich etwas völlig Nutzloses tue. Ich stehe dazu, dass Bergsteigen oder auch äh, das Abenteuer eine völlig nutzlose Tätigkeit ist, wenn wir es auf die Menschheit anlegen. Es gilt auch also ein bisschen daneben, weil es eben nutzlos ist. Trotzdem kann ich mir etwas, was nutzlos ist, völlig sinnvoll erscheinen lassen. Und das liegt an mir. Klar. Also Sinn stiften ist ein positiver Akt. Das Sinn kommt nicht plötzlich daher, sondern wenn ich mich entschieden habe, das oder jenes zu machen, weil ich die Begeisterung dafür habe, auch das Können vielleicht dafür habe, dann frage ich mich nicht mehr, ist das nützlich oder nicht, sondern ich schaffe einen Sinn im Hintergrund hm. für dieses Tun und beginne mich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, mit dieser Idee zu beschäftigen, bereite mich vor, überlege alle Eventualitäten, die aufkommen könnten und damit, also... Indem ich weiß, das, was ich tue, hat Sinn. Das ist das Wichtigste auf der Welt. Und mich vorbereite, entsteht Motivation. Die Motivation wächst in mir, ohne dass ich es merke. Und diese Motivation, wenn sie angehäuft ist, manchmal über Jahre der Vorbereitung, dann hält sie auch lang an. Nur so eine kurze Idee, ach, ich möchte auf den Everest steigen, dann ersticken sie an der Anstrengung und an den Gefahren, wenn sie sich langsam nach oben bewegen. Vor allem, wenn sie das in Eigenregie machen. Und nur in Eigenregie können wir im Großen und Ganzen lernen, wie weit wir können, wie weit unsere Motivation trägt und
0: damit auch die Sinnhaftigkeit, die wir reingelegt haben, trägt. Nun ist das Finden der Sinnhaftigkeit der erste Schritt, und Sie sagen es ja, also das ist überhaupt erstmal der Ursprung für die Motivation. Und glaube ich, ist es sehr menschlich, dass wir alle uns Dinge vornehmen. Wir haben große Pläne im Leben, möchten die umsetzen, und dann nehmen wir uns viel zu viel, viel zu schnell vor und merken, hey, so geht das aber nicht. Man muss, wie Sie schon sagen, man muss da tief eintauchen, man muss lange sich vorbereiten. Was wäre dann, wenn Sie jetzt rückblickend auf Ihre, auf Ihr Leben, auf Ihr Schaffen, auf die vielen Dinge, die Sie erreicht haben? Wie schafft man das Motivation über diese erste Euphorie hinaus auch lebendig zu behalten, weil das ist ja, glaube ich, auch noch eine große Herausforderung. Ein simple Beispiel ist, man nimmt sich zum Neujahr vor, Sport zu treiben. Man rennt dann fünfmal die Woche ins Fitnesscenter und merkt dann, oh, das ist mir jetzt doch alles zu anstrengend, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, die Erfolge sind nicht so schnell da und die Leute werfen die Flinte ins Korn und sind nach zwei Monaten wieder auf der Couch zu Hause. Wie kann man das schaffen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen? Also ich kann immer nur
2: von mir sprechen, ich kann nur von ja, meinen ja. eigenen Erfahrungen sprechen. Also ich bin zufällig zum Felsklettern gekommen. Hängt zum, damit zusammen, dass ich in einem engen Dolomitental aufgewachsen bin. Es gab keinen Fußballplatz, es gab keinen Schwimmbad, aber es gab eben Felsen, kleinere Felsen, die von oben runter runtergekollert waren, große Felsen, an denen man klettern konnte. Und ich habe etwa 15 Jahre lang völlig naiv in diesen Felsen herumgeklettert mit meinen Brüdern, mit ein paar Freunden. Mit 20 war ich in der Lage, die schwierigsten Klettertouren in den Alpen zu klettern. Und damit habe ich auch gemerkt, dass es da eine Szene gab. Also eine Gruppe von Menschen, bei in Deutschland, bei in Österreich, die an der Grenze des damals Möglichen kletterten. Und ja. da habe ich mich nicht gewollt, sondern aus Neugierde, aus Begeisterung eingeklinkt. Und dann entstand natürlich auch der Ehrgeiz, einen Schritt weiter zu gehen und noch ein Schrittchen weiter zu gehen. Und so habe ich gelernt, an die Grenze meiner Möglichkeiten zu kommen. Und dann kam der Schlüssel im Grunde in meinem Leben. Deswegen nenne ich den Nanga Barbat auch meinen Schlüsselberg. Ich habe eine erste 8000er Expedition mitgemacht. Nicht als Organisator, nicht als Leiter, sondern als Teilnehmer. Wir haben einen kleinen Teil dieser Kosten. Eine Riesenexpedition mit 8 Tonnen Ausrüstung selber bezahlt, aber die Expedition wurde finanziert von einem Expeditionsleiter mit vielen Sponsoren und dabei war im letzten Augenblick auch mein Bruder, mit dem ich in den Alpen meine Seilschaft bildete, gebildet hatte und bei dieser Gelegenheit gelang es uns, die Rupalwand, die höchste Wand der Welt zu durchklettern. Und wir waren dann gezwungen durch seine Höhenkrankheit, mein Bruder, hm. über die Gegenseite abzusteigen, aber das ist jetzt nur Geschichte. Er ist am Wandfuß verloren gegangen, und in eine Lawine geraten. Ich habe mir die Zähnen schlimm erfroren, die mussten hm. dann später amputiert werden. Und ich kam gerade noch aus dieser Tragödie heraus und hatte jetzt eine völlig neue Lebenssituation. Wegen der erfrorenen Zähnen, die amputiert werden mussten, nicht alle, aber größere Teile, konnte ich nicht mehr so gut klettern wie vorher. Damit ist mir auch Begeisterung abhanden gekommen für dieses Tun. Hm. Und langsam war klar, nachdem ich das nicht mehr so gut kann wie vorher, löste sich auch die, ja, die Sinnstiftung, die ich dahinter hatte, auf. Also ich hatte noch eine ganze Serie von Projekten, die ich als Felskletterer umsetzen wollte, die jetzt obsolet wurden. Und ich habe mich nach einem guten halben Jahr der Trauer und der Unsicherheit entschieden, gegen alle Ratschläge, Eltern, Brüder, Freunde beim Bergsteigen, beim Abenteuerberg zu bleiben. Allerdings nicht mehr als Felskletterer, sondern als Höhenbergsteiger. Und habe von vorne angefangen, das wieder zu lernen. Und bei dieser Gelegenheit, dauerte etwa 15 Jahre lang diese Lebensphase, habe ich gemerkt, wie das funktioniert. Das heißt, ich mache, setze eine Idee um. Habe dann bereits, wenn es gelungen ist, eine neue Idee, die ich wieder mit Begeisterung fülle, die ich mit Sinn fülle und setze diese um. Und so ist mir 15 Jahre lang die Motivation geblieben, weil ich in dieses Tun durch das Sich-Verändern des Tuns, ich habe das Tun dauernd verändert. Ich habe immer wieder neue Ideen reingelegt und meine Ideen waren umgekehrt zu dem, was vorher in der Entwicklung war. Nicht größere Expeditionen, höhere Berge und verrücktere Sachen, sondern immer Weniger Ma Material, immer kleinere Expeditionen und damit viel mehr Spielraum, auch kostengünstiger. Und natürlich ist es viel schwieriger, allein auf einen 8000er hinaufzusteigen, als mit 15 Helfern. Und Klar. das ist mir am Ende gelungen. Meine erste 8000er Expedition, bei der ich mitmachte, basierte auf 18 Teilnehmern und 8 Tonnen Ausrüstung. Mein Alleingang am Nanga Babat, 8 Jahre später, hatte ich 60 Kilogramm Ausrüstung und war allein. Aber ich habe ja eine neue Route geklettert und ja. das ist ein, eine ganz andere Dimension. Und die Möglichkeit des Ausschöpfens neuer Ideen, die gibt den, den Sinn Inhalt. Ja. Im Grunde ist es ähnlich wie in der Wissenschaft. Die Wissenschaftler gehen vor mit Versuch und Irrtum und finden heraus, was die Tatsachen sind. Die Wahrheit ist da nicht der richtige Ausdruck, sondern was die Tatsachen sind. Und sie kommen nie an die letzten Erkenntnisse. Sie nähern sich den letzten Erkenntnissen. Und auch die Wissenschaftler in den tausend Jahren werden noch vieles zu erforschen haben. Denn je mehr wir ins Detail gehen und je weiter wir kommen, umso mehr Herausforderungen, Fragezeichen tauchen auf. Mein Tun basiert auch auf Neugierde. Ich bin ein horizontsüchtiger Mensch, der immer wieder versucht herauszufinden, was ist dahinter. Und diese Lebensführung, immer dann, wenn ich ein ein Spielfeld, unter Anführungszeichen, weil Spiel ist es keins, ausgeschöpft habe, mir eine neue Herausforderung zu schaffen, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich stehe jetzt in der achten Lebensphase und habe immer wieder ganz genau einen Schnitt gemacht und gesagt, das hat jetzt reicht, weiter kann ich nicht kommen in dieser Sparte. Ich suche mir ein neues Spielfeld. Und natürlich habe ich diese Spielfelder der Lebenskurve, Angepasst. In jungen Jahren bin ich schneller, stärker, geschickter geworden und dann hat das langsam abgenommen und ich habe mich darauf eingestellt und nicht gesagt, ich muss jetzt, ich weiß nicht, der Welt zeigen, dass ich mit 80 Jahren
0: noch auf den Everest steigen kann. Aber finde ich auch eine sehr wichtige Aussage, dieses Nicht stehen bleiben. Immer wieder auch Neugierde zeigen der Welt, immer neugierig auf neue Dinge bleiben. Das ist ja eine Sache, die vielen Menschen nicht so leicht fällt, wobei man das ja gar nicht verurteilen muss und sollte. Das ist ja einfach eine Wesensart der Menschen, die verschiedenes aber gestatten Sie mir, Herr Messner, nochmal, das ist ja wirklich ein, Sie haben es gerade erzählt, eine der großen Schicksalsschläge Ihres Lebens gewesen. Eine große Zäsur dieses Jahr 1970, wo Ihr jüngerer Bruder auch von der Expedition nicht zurückkam. Und Sie sagten ja, Sie hatten dann waren erst mal in, einem, in einer Phase, wo Sie erst sich wieder neu finden mussten, wo Sie von Selbstzweifeln und Unsicherheit überkommen waren. Die war fast übermächtig. Wenn Sie da heute zurückblicken, wie haben Sie das denn geschafft, trotz dieses großen Schicksalsschlages und auch der Tatsache, dass, dass mehrere Zehen erfroren waren und dass Sie sich komplett neu orientieren mussten, was also das im Felsklettern geht nicht mehr. Wie haben Sie das geschafft? Ist es einfach diese innere Stärke? War das diese unbändige Lust und Wille und diese Neugierde, die einfach stärker als alle Ängste und Zweifel waren? Weil nochmal, es ist ja schon ein, ein sehr starker Einschnitt gewesen.
2: Ja, richtig. Also vor dieser Tragödie. War mein Bruder, mein Partner, natürlich sind wir auch mit anderen Bergsteigern geklettert, mhm. aber wir waren eine Seilschaft, ein Bruderteam und ein Partnerteam am Berg, Seilschaft nennt mhm. man das. Und wir haben die verrücktesten Sachen in den Alpen gemacht, weiter konnten wir gar nicht, auch nicht aus finanziellen Gründen, und haben eben etwas erlebt, was es nur in wenigen Tätigkeiten gibt. Es gibt es in allen Tätigkeiten, aber nicht so radikal. Angesichts des Todes ist das Leben ja absurd. Wir wissen alle, dass wir sterben und je älter wir werden, erscheint das auch so, dass das Leben absurd ist. Aber umgekehrt habe ich eben schon in ganz jungen Jahren erkannt, dass es das größte, was wir machen können, uns ausdrückend, wir haben das Recht, uns in dieser Welt auszudrücken, mit was auch immer, wenn wir im Hier und Jetzt Ideen umsetzen. Beim Ideen umsetzen, beim Tun, ohne jetzt konkret drüber hinauszugehen, ohne da einen Sinn hineinzulegen. Der Sinn entsteht ja sozusagen allein als Basis für das Ganze, ist bei diesem Tun gelingendes Leben zu erfahren. Wir erfahren gelingendes Leben, nicht gelungenes Leben im Rückblick. Was ich gestern gemacht habe, ist dann nicht so wichtig, das ist obsolet, sondern ich habe eine Sache vor mir, und mache das oder versuche es zu machen, auch wenn ich dabei scheitere, erlebe ich mindestens bis zu einem bestimmten Punkt gelingendes hm. Leben. Und dieses gelingende Leben schenkt uns Glück. Ja, und auch in,
0: in, in also intensives das, Leben, Herr Messer, wenn ich ergänze. Ich glaube, gelingendes Leben ist ja, es, das, das. Das ist das alles, ja. über Dieses intensive ja. Leben, weil viele Menschen werden manchmal leider auch vom Leben gelebt und nimmt, nehmen es nicht selbst in die Hand. Und war, also, das, was sie ja also, ihr Leben ist bis dato ja so erfüllt, sie haben so wahnsinnig viel intensives Leben spüren können. Ich glaube, das ist auch ein großes Geschenk, was nicht so viel Menschen auch beschert ist. Also klar, man kann es selber auch natürlich auch suchen und finden und das Leben dementsprechend ausrichten, aber es gibt halt nicht so viele Menschen, die dieses innere Feuer haben und diese diese Willenskraft, diesen Abenteuergeist. Also das, das sind ja viele Dinge, die zusammenkommen.
2: Weil sie vielfach den Weg für ihr Leben nicht finden in jungen Jahren, nicht wissen, wo soll ich hin, was soll ja. ich machen, wird für die junge Generation heute viel schwieriger als, für, als es ja. für mich war. Wir sind eine privilegierte Generation nach dem Krieg geboren oder am Ende vom Krieg geboren, und uns ging es immer besser. Das heißt, wir haben immer weitere Spielfelder gefunden, mehr Möglichkeiten gefunden. Heute bei den Jungen ist es ein bisschen anders. Deswegen habe ich Verständnis, wenn die etwas zögern. Aber früher oder später muss ein Mensch entscheiden, was sein Weg ist. Und wenn er mal auf seinem Weg ist, dann ist das viel einfacher. Dieses gelingende Leben zu erfahren, das ist eine Erfahrung, das natürlich auch im Unterbewussten bleibt. Und das suchen wir wieder und wieder in verschiedenen Feldern, auf verschiedenen Wegen. Und das Glück, das dabei uns zugespielt wird, wird uns nur am Ende bewusst. Also wenn ich nicht mehr nach dem Glück suche, es nicht mehr finden will, sondern wenn es passiert, ich meine nicht die Fortune, sondern das Glück. Und das Glück ist das, was uns dann als Energierückfluss bleibt. Wenn ich viel Energie in eine Sache reingesteckt habe und bei diesem Tun wirklich aufging in meinem Tun, weil das das Wichtigste in dieser Zeit für mein Dasein war, dann komme ich mit einem Gefühl glücklich gewesen sein heraus und ich will dieses Glück wiederhaben, aber ich habe einen Schlüssel gefunden, wie ich es kriege. Wenn die Leute nur ein Buch lesen und sagen, wie werde ich glücklich, <lacht> da gibt's tausende von Büchern,
0: da ist es nicht erreichbar, sondern das muss man erfahren, wie das und funktioniert. Und dann würden Sie sagen, das ist dann sicherlich auch eine der Antworten, wie Sie es geschafft haben, aus dieser Tragödie daran zu wachsen. Und eben Sie haben sich erinnert an die vielen Momente des puren Glücks und was Sie schon an tollen Sachen erlebt haben, dass Sie für sich die Antwort gefunden haben, ja, das ist jetzt ganz grauenhaft, aber ich möchte nicht daran zerbrechen und ich möchte auch nicht das, was mich begeistert, deswegen aufgeben und werde nicht Uniprofessor oder mache einen ganz anderen Beruf. Das ist, glaube ich, eine der Antworten.
2: Richtig, aber ich habe mir später ja ganz andere ja, Sachen und habe mein, das ist kein Modell, also meine meine Lebensführung später weitergemacht, dass ich immer wieder gesagt habe, Schnitt, fangen wir was Neues an. Aber dabei habe ich ab und zu, wie zum Beispiel bei der Museumsgeschichte, eine kulturelle Arbeit gemacht. Wobei ich Arbeit auch nicht Arbeit nenne, weil ich habe nie gearbeitet. Ich habe das immer gern getan, was ich getan habe. Ich brauchte nur die Zeit, die Mittel, ein paar begeisterte Mitstreiter um eben Ideen umzusetzen, ob das nun der Aufbau eines Museums war oder die Besteigung des höchsten Berges der Welt oder politische Tätigkeit oder, nein, aber, hm, oder sogar hm. politische Tätigkeit, wobei das am wenigsten mit Kreativität ja. zusammenhängt, weil Politik ist ja Kompromiss ja. und Überzeugungsfähigkeit, wobei ich immer ein politischer Mensch war, seit ich einigermaßen erwachsen bin und auch geblieben bin. Allerdings habe ich absichtlich diese Phase kurz gehalten, weil ich gemerkt habe, ich kann ich habe mehr Glaubwürdigkeit außerhalb des Parlaments und ich habe noch einige Sachen zu verwirklichen, die mir
0: wichtiger waren als weitere fünf Jahre. In einem Ja und außerdem, also wenn man Ihre Vita verfolgt, ist es ja auch so, dass Sie immer sich auch Ziele erfüllt haben. Sie haben die, diese Perspektive oder diese Facette des Lebens ausgeschöpft, aber wenn Sie dann merken, ich bin jetzt hier auch angekommen und habe alles erreicht, dann in Anführungsstrichen langweilen Sie sich auch schnell und möchten eben wieder neue Horizonte erreichen, möchten neue so Dinge erleben. Es, ja. Und Das ist glaube ich auch das Geheimrezept, wenn man es so nennen kann, ihrer Ihrer Karriere, dass Sie einfach nie stehen geblieben sind, sich immer wieder neu erfunden haben, auch wenn das so ein bisschen überstrapaziert ist, dieser Begriff, aber ich glaube, es passt bei Ihnen wunderbar. Und das ist auch sehr inspirierend, finde ich. Herr Messner, Sie haben ja nun in Ihrem Leben viele, viele Herausforderungen angenommen. Teilweise haben Sie sie auch bestanden, manchmal sind Sie auch gescheitert. Wenn Sie jetzt zurückblicken, Sie haben so viele Meilensteine gesetzt. Aber was ist für Sie heute immer noch vielleicht einer der unvergesslichsten Momente, wo Sie sagen, das werde ich für immer in meinem Herzen tragen, das hat mich so tief geprägt, hat mich auch so wachsen lassen. Das fällt mir jetzt sofort ein. Es
2: sind im Großen und Ganzen die schlimmsten Momente, die am längsten in Erinnerung
0: bleiben. Vielleicht ist unser Erinnern so
2: angelegt, dass diese ganz schlimmen Momente präsent sein müssen für einen nächsten ähnlichen Fall, dass man dann schneller reagieren kann. Aber Nahtoderlebnisse bringen uns natürlich an den Rand unserer Existenz. Aber auch, auch wenn dabei – wir kommen ja nicht um – also sonst wäre ich nicht da. Nahtoderlebnis heißt nicht, dass ich umgekommen bin, sondern dass ich fast umgekommen bin. Und was da passiert, also nach meiner Erfahrung lässt man sich am Ende in den Tod fallen. Man nimmt den Tod an. Das ist dann überhaupt nicht schlimm. Es ist auch nicht so, dass ich dann in irgendeine Ohnmacht verfiel und dann ein Licht am Ende des Tunnels gesehen hätte. Ich habe beobachtet, wenn ich das dann kurz danach aufgeschrieben habe, weil im Moment war das ja nur ein... Wust von sehr starken Emotionen. Wenn ich rückblickend das beobachtet habe, dann waren immer Hilfen dabei, die in meinem Kopf oder in meinem Wesen auftauchten, aus dieser Situation herauszukommen. Ich weiß, dass wir Menschen viel mehr Energie, Kraft, Geschicklichkeit haben, als wir uns selber normalerweise zutrauen, mhm. im Notfall. Und dann gibt es noch diese psychischen Hilfen, dass wir, ich habe zum Beispiel am Nanga Reiter gesehen, die mir entgegenkamen, als ich nicht mehr konnte. Und war sicher, jetzt werde ich gerettet. Und als ich näher kam, merkte ich, es waren nur Steine. Oder ich habe dann mir gar nicht gesagt, das waren nur Steine, sondern das sind jetzt weg. Nichts mehr mit Rettung. Aber das ist ein Vorspiegelung falscher Tatsachen, um das Leben zu stützen. Unser ha Selbsterhaltungstrieb ist sehr stark und da hat viele Tricks, das zu machen. Aber wenn ich aus einem Nahtoderlebnis herauskomme, weiß ich, wie wichtig es ist, diese Form zu wählen. Dass ich selber Sinn stifte, dass ich den Mut habe, auch wenn es absolut nutzlos ist, was ich tue, das bis zur letzten Konsequenz auszuleben. Was wir tun, und ich glaube die Faszination für Außenstehende, nicht für den Bergsteiger selber, ist völlig widersinnig. Wir gehen dorthin, wo wir umkommen könnten und wissen das auch um nicht umzukommen. Die Kunst ist also das Nicht-Umkommen. Und das Nicht-Umkommen ist nur eine Kunst, weil man umkommen könnte. Wenn ich a priori das Umkommen ausschalte mit alten technischen Hilfsmitteln und Tricks, dann ist es was anderes. Das ist nicht schlecht oder gut, was die anderen machen, aber es ist was anderes. Und das Abenteuer ist im Moment auf dem Weg, dass es bis in die letzte Dimension so abgesichert wird, dass es eigentlich banales ja, Durchschnittsleben ist. Das hat nichts mehr zu tun mit diesem bewussten Hineingehen
0: in eine Welt, die tödlich ist, um nicht ja. umzukommen. Sie haben sehr oft Expeditionen übernommen, wo Sie wussten, das kann lebensgefährlich sein. Nun frage ich mich als Mensch, der wie die meisten ja doch sehr auf Sicherheit bedacht ist, die es nie im Leben gibt, muss man dazu sagen, das ist alles eine Illusion. Es gibt keine pure Sicherheit. Wir alle können morgen sterben aus den verschiedensten Gründen. Aber wie haben Sie denn immer wieder diese Urangst gebändigt? Dieses Wissen, gerade wenn man alleine unterwegs ist und ohne Seil und doppelten Boden, wie Kriegt man diese Angst gebändigt? Wobei, bitte nicht falsch verstehen, ich finde Angst nichts Schlimmes. Ich finde Angst ist auch sehr wichtig, gehört auch mhm. zum Leben absolut dazu, man sollte sie auch zulassen, aber man kann natürlich nicht mit purer Angst jetzt so einen Aufstieg auf sich nehmen und so eine gefährliche Expedition, da muss man ja auch sehr stark sein. Wie, wie war das bei Ihnen? Also die Angst ist Teil
2: des Spiels, die Angst gehört dazu. Und am Ende, ich komme dann dazu, um zu sagen, wie kommen wir zu diesem Ende. Am Ende vor dem Losgehen wäre es ideal, wenn Angst und Mut sich die Waage halten. Ich brauche hier nur Mut, weil ich auch Angst habe. Denn Angstfreien, Abenteurer oder Bergsteiger gibt es nicht. Also jeder, der an der Grenze seiner Möglichkeiten klettert, kennt die Angst. Aber ich muss so weit kommen in meiner Vorbereitung, in meinem Training, im Wissen um meine Partner und um die Ausrüstung, die ich brauche, dass ich sagen kann, wenn kein Unvorhergesehenes dazukommt, dann bin ich in der Lage, das zu beherrschen. Allerdings, ich gehe ja in die große, wilde Natur hinaus. Die ist alle Tage neu, die ist unberechenbar. Die können wir Menschen gar nicht bändigen. Also wir können mit Packern alles Mögliche machen, aber wenn ich irgendwo nach sechs Tagen in der Wildnis im Berg bin und mir ein Sturm das Zelt zerfetzt und ich nicht eine Unterkunft finde unter einem Stein oder was auch immer, dann bin ich des Todes. Also die Möglichkeiten umzukommen sind in meiner Welt relativ viele, das weiß ich. Aber wenn ich alles andere im Griff habe und viel Erfahrung habe und ich habe ja immer in vielen, vielen kleinen Schritten mhm. gelernt, ich habe immer die sieben Meilenstiefel sozusagen daheim gelassen. Weil wenn ich das zu schnell lerne, dann fehlen mir einfach Erfahrungsmomente, um in der kritischen Situation das Richtige zu tun. Dann gehe ich los, ich gehe zu jeder Reise los, zu jedem Tun los. Ich habe das im Griff und wenn es normal geht, passiert mir nichts. Es kann allerdings sein, dass ich dabei umkomme. Wenn ich von vornherein sage, ich komme nicht um, ich bin wie der Siegfried in der Nibelungen sage. <lacht> Aber ja. ich habe viele Ideen auch aus der Historie ja. heraus entwickelt und habe damit auch die Erfahrungen früherer Abenteuer, Abenteurer hineingenommen in meinen Erfahrungsschatz. Nicht nur das, was ich selber erfahren habe. Und je erfahrener ich wurde, umso mehr konnte ich auch aus der Historie herauslesen, um zu akkumulieren, was ich brauche, um die Ängste zurückzunehmen. Natürlich, wenn ich dann allein unterwegs bin, dann sind die Ängste viel schlimmer, weil... Zu zweit kann ich die Ängste teilen. Geteilte Angst ist nur mal halbe Angst. Zu zweit kann ich auch die, ja, beider Erfahrungen nutzen, um weiterzukommen. Allein ist das Ganze am schwierigsten. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir sind nicht Alleingänger. Aber ich habe gelernt, in jeder Sparte auch getan, auch allein ja. zurechtzukommen. Und das war für mich mehr eine Selbstprüfung, nicht mein Ziel. Ich bin lieber in kleinen Gruppen unterwegs, nicht in großen, aber in kleinen Gruppen, am liebsten zu zweit. Und nicht in großen Haufen, aber ich habe es auch allein versucht und gemerkt, ich kann es auch allein, ohne
0: Teile der Verantwortung, Teile der Angst abzugeben. Nochmal zum Thema Angst, weil ich glaube, das ist auch eine gute Brücke zu, zu der Beantwortung der Frage, warum so viele Menschen es sich nicht trauen, aus ihrer Komfortzone rauszutreten, neue Horizonte zu finden, sich zu verändern, wirklich Neues zu wagen. Das ist die Angst vor dem Scheitern und die Angst vor dem, dass man an seine Grenzen stößt und dass man vielleicht auch an, an so einer Herausforderung nicht zerbricht. Aber wie gesagt, Scheitern ist das richtige Wort. Ist es vielleicht auch eine Kunst, aus dem Scheitern zu lernen und das in positive Energie umzuwandeln, weil sie haben ja auch in ihrer Vita Diverse Fälle gehabt, wo sie auch gescheitert sind. Das ist ja kein Geheimnis. Natürlich bleiben die großartigen Erfolge immer eher am im Gedächtnis, was ja auch gut ist, aber sie sind ja auch häufig nicht ans Ziel gekommen. Haben Sie dieses Scheitern positiv umgewandelt und können den Menschen jetzt vielleicht auch Mut sagen: Leute, traut euch einfach und es ist nicht schlimm zu scheitern, ihr wächst daran und dann, dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal?
2: Also da habe ich mehrere Sachen zu sagen. Erstens, wir Europäer haben diese Kultur entwickelt, dass wir das Scheitern eher als negativ empfinden. Ob das richtig oder falsch ist, will ich nicht diskutieren. Es gibt andere Kulturen, bei denen das Scheitern überhaupt kein Problem ist. Ich selber habe dann und wann zynischerweise gesagt, ich bin nicht der beste Bergsteiger, bin ich sowieso nicht, sondern ich bin derjenige, der am häufigsten gescheitert ist. Und gelernt habe ich beim Scheitern mehr als bei den Erfolgen. Ich habe zum Beispiel den Makalu, das ist der fünfthöchste Berg der Welt, viermal versucht. Beim vierten Mal erst ist mir der Aufstieg gelungen. Ein Drittel meiner großen Pläne ist nicht gelungen. Ich habe natürlich einige Pläne wieder aufgegriffen, nochmals aufgegriffen, aber ich bin sukzessive gescheitert. Wäre ich nicht gescheitert, wäre ich nicht hier. Und gelernt habe ich beim Scheitern mehr als bei den Erfolgen. Und auch was die emotionale Erfahrung angeht, dieses gelingende Leben angeht, das war beim Scheitern zum Teil stärker, ist mir auch stärker in Erinnerung geblieben als bei den Erfolgen. Und heute im Rückblick auf mein Leben muss ich sagen, dass gescheiterte Expeditionen oder Scheitermomente lebendiger in meinem Erinnerungsvermögen sind als die gelungenen Sachen. Vor allem die gelungenen Sachen, die mir keine Probleme machen, die einfach smooth, das sagt man auf Englisch, einfach die einfach liefen, ohne Unterbrechung, ohne Schwierigkeiten, ohne Momente der Dramatik. Und deswegen bin ich eben der Meinung, dass Scheitern, gehört dazu und meine Biografie wäre ohne die vielen gescheiterten Reisen nicht meine Biografie. Allein um die 14 nach 1000 zu besteigen, habe ich 31 Expeditionen gemacht. Jedes Mal Finanzierung, jedes Mal Ausrüstungscheck, jedes Mal Training, jedes Mal Anreise, jedes Mal Anmarsch bis ins Basislager, bis dann die Kletterei beginnen konnte. Und Trotzdem ist es mir am Ende gelungen, sie alle bestiegen zu haben, nachdem ich eben nochmals und nochmals und nochmals dort versuchte, wo ich vorher gescheitert war. Der Mensch ist zu dieser Zivilisation gekommen durch Versuch und Irrtum und für mich ist das Scheitern, je älter ich wurde, umso selbstverständlicher geworden und heute im Rückblick nicht nur, weil die Erinnerungen zum Teil stärker sind, sondern auch, weil ich das Ganze eher als Lernprozess sehe, mein Leben und weniger als Erfolgsgeschichte, hm. ist das Scheitern. Für mich sehr wichtig. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich weiterhin schreibe, mehr auf
0: meine Momente des Gescheitertseins kommen, als auf Momente des Erfolges. Wenn man sich mit Ihrer Bitte beschäftigt, Sie sagen ja, das ist wichtig. Natürlich ist es nicht schön, wenn man ein großer Pechvogel im Leben ist und im Grunde immer nur scheitert. Solche Leben gibt es ja leider auch. Also Menschen, die es immer wieder versuchen und immer wieder auf die Nase fallen, das Leben ist halt leider nicht immer gerecht. Also es gibt Menschen, die es dann zehnmal probieren und dann sagen sie sich, ein elftes Mal mache ich auch noch und wir auch beim elften Mal scheitern sie. Insofern ist es natürlich auch immer so eine, so eine Verbindung aus Willenskraft, aus Vorbereitung, aus mentaler Stärke. Aber ähm, natürlich auch ein bisschen Glück ist auch dabei, glaube ich.
2: Das scheitern, ja. das scheitern hat zum Teil... Auch auch zu tun mit der Unfähigkeit wirklich ein ausgereiftes Projekt umzusetzen. Es gibt Leute, die sind sehr gut, die sind auch perfekt vorbereitet, aber beim Losgehen, beim Umsetzen zögern sie. Und ja. das Zögern am Beginn einer Erfahrungsstrecke, wenn man es auch so bezeichnet, das lässt die Ängste wachsen. Je länger ich sozusagen wie die Maus vor der Schlange stehe und sage, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, umso eher bin ich dann zum Scheitern verurteilt. Mhm. Es braucht auch die Gabe ist zu wagen. Also ja. wenn ich jetzt alles vorbereitet habe, wenn ich mich gut fühle, wenn ich das Gefühl entwickelt habe, ich habe das im Griff, dann muss ich beherzt losgehen, dann schrumpfen die Ängste. Und sonst ist genau das Umgekehrte. Ja. Und viele Leute, die entschieden besser waren und auch die besseren Voraussetzungen hatten wie ich, ich bin eine ganz normale Person, die haben eben diese Gabe zum Wagen nicht gehabt. Mhm. Die braucht es, sonst geht es nicht. Also dass jetzt jemand dann überzieht und ohne Fähigkeit etwas... Einen Versuch zu machen, der wird wahrscheinlich es einmal oder zweimal machen und dann lassen oder... Ähm, ja, dabei umkommen. Allerdings haben, erleben wir heute, dass viele junge Leute, die eigentlich die Voraussetzungen überhaupt ha nicht haben, nur ankündigen, etwas Großes zu machen. Über das Netz ist das möglich und dann passiert im Grunde gar nichts, aber sie tun so, als ob sie ununterbrochen, wenn auch am Ende gescheitert, in der Wildnis waren. Hm. Aber das bringt eben nur die, das Narrativ des Ganzen durcheinander. Aber nicht die subjektive Erfahrung, weil Erfahrungen machen die Leute, die nur ankündigen, keine.
0: Stimmt, aber Sie sagen ja, ja, man muss sich dann auch trauen, nicht ankündigen, man muss etwas wagen, aber würden Sie sagen, dieser unbändige Wille, Neuland zu erobern, etwas zu erreichen und push the envelope, aus der Komfortzone rauszutreten, ist das eine Sache, die angelegt ist in Menschen, ist das eine Mentalitätsfrage oder würden Sie sagen, nein, man kann, auch sich dahin konditionieren, trainieren, diese mentale Stärke zu erreichen, auch diese Neugierde zu entwickeln. Der menschliche Geist ist ja viel komplexer, als viele denken und da ist so viel Potenzial. Ist das eine Mentalitätsfrage oder kann man das auch trainieren, diese Neugierde und diese, diesen Mut zu entwickeln? Also ich glaube, im Menschen
2: steckt beides. Einerseits das Durst nach Sicherheit, der kollektiven Sicherheit, damit ist ja die Zivilisation entstanden, dass man sich früher oder später eben mit Haustieren, die domestiziert wurden, in kleinen Äckern, in kleinen Städten, die umrandet waren, mit Mauern zusammengeschlossen hat. Das ging dann bis heute, bis wir die Zivilisation erreicht haben, die wir heute haben. Aber gleichzeitig blieb immer, nicht in allen vielleicht, aber in vielen Menschen die Neugierde, was ist außerhalb der Stadtmauer? Was ist hinter den nächsten Bergkamm? Was ist dort, wo ich nicht hinschauen kann, wo ich nur eine Vorstellung habe? Und diese Neugierde sitzt nicht bei allen gleich tief. Bei mir ist die sehr stark ausgeprägt. Aber das hängt auch wieder mit der Kindheit zusammen. Also wenn Sie in den Kinderjahren in einem tiefen Tal leben, wo im Winter gar keine Sonne hinkommt und von diesem Taleinschnitt äh, in den Himmel schauen und sehen, dass eine Wolke nur zwei, drei Minuten braucht, um diesen Himmelsausschnitt zu überqueren, dann fragen Sie sich natürlich schon mit drei, vier Jahren, was ist da dahinter? Ist das alles, wo ich lebe? Ist das mein Kosmos? Und am Beginn ist das ja der Kosmos und dann wächst er und da wächst ins
0: unendliche und ein Menschenleben reicht nie aus, um hinter den letzten Horizont zu kommen. Wir alle streben ja nach Glück, auch so ein ganz großes Wort. Es gibt tausende von Ratgebern über das Suchen und Finden vom Glück und sie sagen in Meteor Master, dass wir Glück in unserem ja. Leben nicht erzwingen können. Also es passiert uns dann, wenn wir ganz bei der Sache sind. Da wird es jetzt glaube ich Menschen geben, die sagen, nein, Glück passiert nicht nur, man kann auch ganz gezielt sich Situationen schaffen, mit denen man Glück Momente assoziiert. Jetzt ganz klischeehaft, man bucht irgendwie einen Strandurlaub, eine Hütte, wo man dann morgens mit dem Sonnenaufgang eine Tasse Kaffee trinken kann und dadurch kann man das ein bisschen künstlich auch beschleunigen, dieses Gefühl. Würden Sie sagen, nein, das ist alles Quatsch, das ist nicht echtes Glück, wenn es nicht aus dem Moment entsteht? Also es gibt ja mal die Tatsachen, dass äh, die Menschen
2: vielfach völlig unzufrieden aus dem Urlaub zurückkommen, dass das äh, Eheprobleme vor allem dann auftreten, ja. sei es Weihnachten, sei es ist beim ja, Urlaub, ja. offensichtlich, weil das Glück eben nicht so funktioniert, wie es die Bücher <lacht> versprechen und auch der Reiseveranstalter verspricht. Ich sage ja, das ist mein Ausdruck, Sie haben ihn vorher auch gebraucht, Glück passiert. Solange wir Glück suchen wollen, werden wir es nicht finden. Glück passiert, wenn wir eben bei der Sache sind, wenn wir unsere Sache machen, wenn wir alle, ja, ich würde sagen, utilitaristischen Gedanken ausschalten. Also ich bin gerade dabei, einen Film zu schneiden. Und ich merke das so stark. Das ist eine Tätigkeit, die ich jetzt wieder aufgegriffen habe, weil wir ein ganzes Jahr nichts tun konnten. Und die Geschichte mhm. habe ich inzwischen vergessen gehabt. Jetzt wird das zusammengebastelt. Und ich bin dann, ich weiß, dass ich mit diesem Film nur Geld verliere. Praktisch gesehen. Aber ich würde ihn auf jeden Fall fertig machen. Und das macht mir, es macht mir nicht Spaß, das zu tun. Sondern es füllt mich aus. Ich vergesse alles andere. Mhm. Und ich mache das und würde es auch machen, wenn der Film nie irgendwo erscheint, sondern ich will, diese Geschichte fertig erzählen. Ich bin Teil der Geschichte. Und wenn ich dann merke, wieder rückfließen zu lassen, was jetzt geschnitten ist und was jetzt getextet ist, und ich schaue das an, dann bin ich ganz in der Geschichte. Und nachher weiß ich, dass ich glücklich war in dieser Arbeit. Wie lange die gedauert hat, weiß ich dann gar nicht. In diesem Tun. Und ich bin eben der Meinung, wenn wir etwas tun das hat mit Kreativität zu tun, es hat mit Begeisterung für dieses Tun zu tun, ohne die Nützlichkeit noch in den Vordergrund zu stellen, dann haben wir am Ende das Wissen, dass wir glücklich waren. Und das können wir wieder haben mit der gleichen Zugehensweise. Das kann man lernen, also lernen, indem man diese positiven Glücksgefühle anschließend, immer anschließend nutzt und auch steigert, um wieder das Nächste
0: anzupacken. Eine Ihrer Aussagen ist auch, dass zur Motivation muss man Leidenschaft aufbringen, aber auch eine gewisse Leidensfähigkeit. Ich meine, da ist ja Ihre Vita das beste Beispiel. Sie haben sehr viel gelitten, um ein Ziel zu erreichen. Das ist ja kein Spaziergang. Sie haben auch ja, ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Ist das wirklich so? Also muss man da eine gewisse Leidensfähigkeit haben, um auch immer motiviert und am Ball zu bleiben? Oder kann man das nicht verallgemeinern?
2: Nein, das kann man verallgemeinern. Also zu Leidenschaft gehört auch das Leiden. stimmt. Es, es es steckt Stimmt auch im die. Wort, es ist ein sehr schönes Stimmt. Wort, Leidenschaft. Stimmt. Und Stimmt. Äh, natürlich ist es kein Honigschlecken bei 40 Grad Minus, äh, monatelang durch die Wildnis ja. zu gehen mit schweren ja. Schlitten im Kreuz. und. Ja. Aber es wird dann auch die Antarktis-Durchquerung, die ja länger gedauert hat als viele andere Expeditionen, wird dann mit der Zeit ein Alltag. Und am Ende heute, wenn ich zurückschaue, dann weiß ich, dass ich in großen Strecken völlig mit mir im Reinen war und glücklich war mm. und eigentlich froh war, dass ich den bürokratischen Wust, den man natürlich in der Zivilisation heute zu ertragen hat, es ist wirklich zu ertragen
0: hat, nicht um sich hat. Das ist ein völlig anderes Leben. Das ist ja auch, finde ich, hört man ja auch jetzt in diesem Gespräch raus, diese, dieser Freigeist, der Sie sind, dass sich was, was sehr inspirierendes und was Tolles ist. Wir alle möchten ja gerne frei sein. Aber Fakt ist eben auch, dass viele Menschen nicht frei sind. Sie sind fremdbestimmt. Ihr Leben ist fremdbestimmt. Das ist jetzt auch ein Thema für sich. Aber war Ihnen das immer schon heilig, frei zu sein, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes? Oder ist das auch eine Reise gewesen? Ich, ich glaube, das ging ja schon wirklich sehr, sehr früh los, die, dieses Gefühl, ich möchte mein Leben selbst bestimmen. Ich ja. möchte unabhängig sein, frei sein.
2: Das selbstbestimmte Leben ist mir wirklich heilig. Und wir hatten das früher mehr, vor 10.000 Jahren als heute. Wir sind viel mehr Menschen. Wir müssen damit unsere Spielfelder teilen. Das ist auch logisch. Aber was wir tun, wir Abenteurer, wir gehen ja freiwillig in eine archaische Welt hinein und leben dann nach anarchischen Mustern. Das ist Anarchie, was wir, das, da draußen gibt es keine Gesetze. Also mir kann mhm. niemand, kein Präsident und kein Bundeskanzler sagen, wie ich in der Räger-Nordwand mich zu verhalten habe. Aber meine Instinkte zwingen mich, mich einigermaßen richtig zu verhalten, weil ich das Leben nicht verlieren will. Der Selbsterhaltungstrieb ist stark genug, um zu sagen, also bis hierher und nicht weiter und das war falsch, also Rückzug. Also das selbstbestimmte Leben, bin gerade dabei, meinen Kindern das beizubringen, auch rational, ist schwierig, weil je mehr ich Selbstbestimmung will, umso mehr habe ich auch Verantwortung zu tragen. Freiheit und Verantwortung sind zwei Werte, die in der Summe ein Ganzes ergeben. Und je mehr ich Freiraum will, umso mehr Verantwortung muss ich übernehmen für mein Leben. Ich kann mich dann nicht einfach dann sozusagen wieder zurückklinken in die Gesellschaft und sagen, ich habe keine Verantwortung, ich bin nur einer von vielen und ich habe das Recht auf die Versicherung. Auf, 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 auf. Die Leute haben alle nur Rechte, aber keine Verpflichtungen. Aber wenn ich in die Wildnis gehe habe ich den möglichst größten Freiraum, aber die größte Verantwortung, die ich zu tragen habe. Für meine Partner und für mich selber. Und ja. das spürt man sofort. Deswegen ist die Erfahrung, wie wir Menschen ticken, viel größer, wenn ich in eine Welt gehe, die der zivilisierten Welt im Rücken steht, auf der anderen Seite des Mondes zum Beispiel, als wenn ich eben mit vielen, vielen Leuten das mache in der Wildnis, dann wird es Zivilisation. Dann bin ich eingebettet in eine Sicherheit, eingebettet auch in der Hilfe anderer. Was heute am Everest passiert mit 500 Leuten, die dort warten, bis sie die Sherpas hinaufbringen, mit einer Piste, die gebaut ist, mit Ärzten in jedem Lager, mit Führern, mit Helfern, mit Sauerstoffträgern. Das ist Tourismus, ist auch in Ordnung, warum sollen die Leute nicht sich unterhalten. Aber es hat mit dem, was ich tue oder von dem ich rede,
0: nichts zu tun. Nochmal zum Thema Glück, lieber Herr Messner. Was ist für Sie pures Glück? Weil jeder definiert dieses Wort für sich anders und jeder interpretiert Glücksmomente, die man manchmal erst später erkennt. Also manchmal ja. erleben wir pures Glück und sind uns dessen gar nicht bewusst. Aber können Sie uns ein konkretes Beispiel sagen aus Ihrem bislang wirklich unglaublich spannenden Leben oder auch wunderschön, aber auch sehr traurigen Leben? Das ist ja alles ambivalent. Was war und ist für Sie pures Glück? Also, Sie haben es genau richtig <lacht> beschrieben. Glück passiert, wenn wir
2: uns dessen nicht gewahr sind. Das heißt, solange ich einen Gedanken verbrauche, spende an das Glück, das irgendwo versteckt wartet, kann ich es nicht erreichen. Glück passiert, das ist ganz wichtig, das passiert, wenn andere Voraussetzungen da sind. Nicht die Suche und das Finden des Glücks. Die Voraussetzung ist, dass wir in einer Sache aufgehen. Mhm. Am leichtesten zu erleben in meiner Welt ist das beim Felsklettern. Also wenn ich Unterhalb meiner Leistungsgrenze, vielleicht allein, ohne alles, eine Felswand hochklettere und wenn sie 1000 Meter hoch ist und ich in einen Rhythmus komme, in einen Flow-Zustand komme, dann vergeht die Zeit nicht, es passiert eigentlich gar nichts. Ich bin Fels und Mensch zugleich. Die Fingerkuppen und der Fels verschwimmen. Meine Augen verschwimmen mit den paar Quadratmetern, die ich vor mir sehe. Mehr sehe ich ja nicht und wo ich dann meine Bewegungen im Vorausvollzug mache. Und wenn ich oben aus, heraus bin, atme ich durch und weiß, ich war glücklich. Wenn ich aber aus dem Rhythmus geworfen werde, weil ich einen Fehler gemacht habe oder weil eine Passage zu schwierig war oder ich sie nicht richtig angepackt habe, dann kommt es zu einem Art Stopp und dann falle ich aus dieser äh, aus diesem flowzustand aus diesem glückszustand heraus es ist ein nicht bewusster glückszustand
0: der uns erst anschließend bewusst wird das war's aber da möchte ich noch mal nachhaken weil sie haben auch beschrieben ich weiß gar nicht wo ich das gelesen habe es kann doch sein dass es in Meteor master war dass wenn sie dann ein ziel erreicht haben und einen der großen berge bestiegen haben und ja ihr ziel erreicht haben und nicht gescheitert sind dass sie beim abstieg manchmal das gefühl hatten fliegen zu können so dieses ja. Und ist das dann doch in dem Moment spürbar dieses Glücksgefühl oder ist das auch erst eine Sache, die einem dann im Nachhinein dann so klar war, dass es war, es war fast surreal und dieses Gefühl fliegen zu können, man ist komplett verschmolzen mit der Natur, mit dem Moment. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Also ich Film. habe, ich gehe jetzt viel weiter. Ich ja. habe
2: vor vielleicht zehn Jahren. Das war schon in der Zeit, als ich eigentlich diese Abenteuer nicht mehr suchte, aber immer noch ein bisschen felsgeklettert bin, immer noch einmal im Jahr eine Expedition gemacht habe, mit welchem Hintergrund auch immer. Da hatte ich wiederholt sehr sonderbare Träume. Ich war beim Felsklettern, das ja weit zurück lag und bin solo geklettert, also ohne alles. Und habe wiederholt dann den Traum gehabt, dass ich am Ende einer Kletterei, also reiner Traum, einfach mich von der Wand loskatapultiere und in freie falle und einfach durch die Luft fliege. Fliege. Das Schlimmste in der Pfeilswand ist ja, wenn ich stürze. <lacht> ja. Aber ich stürzte nicht, sondern ja, ich konnte ja. fliegen. Das heißt, es hat sich dann dieses Gefühl des Aufgelöstseins, des Flows, äh, des Glücklichseins äh, manifestiert in, dieser, in diesem Gefühl, Fliegen zu können, also fortzusetzen mhm. mit dem Klettern zum Flug. Also dass man dann wirklich ist wie der Vogel, der fliegt. Ja, das sind ja immer auch die schönsten Träume. sich also das, ja, das heißt, dass ist. ich das aus meiner frühen Jugend, also als ich ein Felskletterer war, in meinem Erinnerungsverhalten als Glücksmoment mitgenommen habe bis in mein späteres Alter.
0: Ein sehr beeindruckender Satz, finde ich, auch in, äh, in Ihrem Medium Masterkurs ist, wer nicht gelernt hat, zu sterben, kann nicht intensiv leben. Sie haben ja schon über Ihre Nahtoderfahrungen erzählt, aber können Sie bitte noch einmal die Bedeutung dieses Satzes, wie Sie ihn erfüllen, was er für Sie bedeutet, nochmal näher erklären? Also, weil das kann ja auch jeder für sich selbst äh, anders interpretieren. In ja, Satz.
2: Also dieser Satz ist nicht von mir, sondern er ist so. aus, aus dem tibetischen Totenbuch. Das, ah, okay. das sage Ganz ich auch in meinen Aussagen. Aber teile den Satz und er sagt für mich, wenn ich mir des Todes nicht bewusst bin, wenn ich beim Leben nicht gewahr bin, dass das Leben begrenzt ist, wie soll ich dann intensiv leben? Und je älter wir werden, umso mehr wissen wir, dass wir dem Tode entgegengehen. Auch ich gehe heute zu einem Begräbnis von einem viel jüngeren Mann, den ich sehr gut kannte. Es wird ja dann mit dem Alter auch klarer. Einer stirbt weg, mit dem man sehr viel gemacht hat. Wieder jemand, ähm, jüngere, ältere natürlich. Und damit wird klar, früher oder später ist auch mein Leben zu Ende. Und was tue ich denn in diesem Zusammenhang? Sicherlich nicht eine praktische Angelegenheit, sondern ich tue das, was ich am liebsten tue, weiterhin. Das Leben ist wie ein gespannter Bogen. Aber nur, wenn ich weiß, dass es auch ein Ende gibt. Es gibt einen Anfang. Das werde ich mir langsam bewusst und bewusster und bewusster und es gibt ein Ende. Und wenn ich beides bewusst habe, dann ist dieser Bogen wie gespannt. Er hat eine Kraft und dann kann ich genau dorthin zielen, wohin ich will.
0: Und ist diese Endlichkeit des Lebens ja für uns alle ein sehr schwer, das, das zu akzeptieren. Natürlich muss man das akzeptieren, so ist der Kreislauf des Lebens und das ist auch gut und wichtig so. Aber wann ist denn bei Ihnen so diese Erkenntnis gesagt? Weil also natürlich denke ich auch häufig drüber nach und wie schnell das Leben zu Ende sein kann, wie fragil unser aller Leben ist. Wir alle wollen ja immer gerne unkaputtbar, ähm, unsterblich sein, was ja Quatsch ist. Der menschliche Körper ist schon so fragil. Aber wann ist diese Erkenntnis in Ihnen gesagt? Ist das vielleicht schon recht früh gewesen, auch aufgrund ihrer doch sehr starken Erfahrungen, die sie gemacht haben, auch als Abenteurer, dass wir nur eine ganz kleine Zeit auf diesem Planeten sind und dass es eben endlich ist, auch wenn wir das nicht wollen. Wir alle wollen nicht sterben. Keiner möchte sterben. Ja, ist richtig. Also bei mir hat das eindeutig zu
2: tun mit dem Nanga
0: Parbat, aber auch mit der
2: Konstellation, mit der ich geklettert bin vorher. Das heißt, mein Bruder und ich haben verrückte Sachen gemacht, also wirklich schwierige Sachen und es ist uns nichts passiert. Aber wir sind auch mit anderen geklettert und von denen sind die Hälfte umgekommen. Also mein Bruder ist am Wochenende mit Kletterer A geklettert und ich mit dem Kletterer B. Nächstes Wochenende waren wir beide wieder zusammen und A und B sind irgendwo anders geklettert und sind runtergefallen und waren tot. Das hat uns schon beeindruckt, aber wir hatten nach Jahren dieser Erfahrungen das Gefühl, wir sind unfehlbar. Also unfehlbar ist der falsche
0: Ausdruck. Wir ja, aber sind also aber unbesiegbar, unsterbbar, also uns kann ja, So wie, wie Jung oder? Siegfried eben. Uns, ja, kann, ja, uns genau, passiert genau. nichts. Uns passiert nichts. Also können das ist ja auch toll. Das ist ja toll in der Jugend, muss man ja auch sagen. Das ist ja auch das Schöne in der Jugend, ist man halt hat man wirklich dieses Gefühl aus tiefster <lacht> Überzeugung auch. Ne? Also aber ich bin
2: dann in, von einer Minute zur nächsten herausgerissen <lacht> worden ja, aus diesem... Ja, ja ja, falschen Gefühl im Grunde und kam in eine ganz andere Welt. Und damit wurde mir bewusst, wie gefährlich das eigentlich ist und dass wir vorher auch ein paar Mal Glück gehabt hatten. Und seit damals ist der Tod Teil von meinem Bewusstsein, wenn auch vielleicht im Unterbewusstsein. Und ich hatte natürlich später nochmals und nochmals Nahtoderlebnisse. Und der Tod wurde dann immer klarer vor mir, dass er kommt. Und deswegen habe ich auch die Zeit dann mehr und mehr intensiv ausgefüllt, auch mit neuen Sachen, die ganz was anderes hatten als, als eben das Bergsteigen oder das Abenteuer. Und ich tue es nach wie vor. Ich müsste gar nichts tun.
0: Nein, aber also ich und die glaube, meisten ist, Menschen in meinem Alter würden, würden ja. nichts mehr tun. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis, also wenn ich jetzt mit Ihnen so rede, Sie wirken ja jünger als manch 40-Jähriger mit dieser, dieser unglaublichen Energie, die Sie ausstrahlen und ich glaube, das ist auch die Folge ihres Lebens, weil sie eben immer wieder neue Dinge erfahren, immer wieder sich, ich habe es vorhin schon gesagt, neu erfinden. Aber ähm, ist das für Sie auch wichtig, so diese diese Neugierde, dieses diese Offenheit, Lebendigkeit auch beizubehalten? Weil das ist, glaube ich, auch eines der großen Geheimnisse für lange Gesundheit. Also ich kann mir, also wir können nie in eine Kristallgugel schauen, der Messner. Aber wenn ich, also ich kann mir vorstellen, sie wären locker 110, wenn ich sie nein, heute erlebe. Also sie haben so viel Energie, das ist Wahnsinn. <lacht> aber also ist das äh, für Sie auch so 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 eine Sache, die wo Sie auch merken, das hält mich jung, diese auch auch geistige Frische und Offen sein für alles. Nein, es
2: hält mich jung, das ist richtig. Trotzdem weiß ich, was ich meinem Körper alles zugemutet habe über ja, sehr sehr, <lacht> sehr lange Zeit. Ja, und ja. ich habe ja auch ein paar Unfälle gehabt. Ich habe mir die Fersen, Fersenbein zertrümmert und noch ein mhm. paar andere Sachen. Aber mir geht es gut, ich jammere nicht. Ja, sehr schön. Aber natürlich, die Pandemie allein hat gezeigt, für mich ist das sehr interessant zu beobachten, wie. Äh, sch schwach eigentlich die menschliche, das menschliche Geschlecht ist. Das es reicht ja. dieses Virus, dass wir nicht sehen ja. können, dass ein nix ist, das nur eine genetische Information hat, um ja. die Menschheit in Schach zu halten. Ja. Und Absolut. der Menschheit sehr viele
0: Freiräume zu nehmen. Wenn Sie jetzt noch im Jahr 2021 äh, zurückblicken, weil ich glaube, dass das machen wir alle, also auch, auch Menschen mit 30 Blicken ab und zu schon mal zurück, für was sind Sie in Ihrem Leben Besonders dankbar.
2: Also ich bin dankbar äh, für also Dank im Sinne von ja, dass ich auf die Welt gesetzt worden bin, obwohl wir ja alle ohne unser Wissen und unser Wollen und unser Zutun in die Welt gesetzt werden. Aber je älter ich werde, umso größer ist auch mein Respekt meinen Eltern gegenüber. Hm. Ich bin dankbar der Mutter, die neun Kinder großgezogen hat. Das sollte ich gar nicht mehr vorstellen. Ja. Wahnsinn, ja. Und es ist eine große Familie gewesen, die natürlich auch gelitten hat unter dieser babat geschichte Das war der erste, der aus unserer Familie sozusagen herausgerissen worden ist. Und ich bin äh, dankbar, dass diese Welt, die Natur, die Natur der Berge in meinem Fall, mir... Eine, einen Weg aufgezeigt hat, wie ich generell mein Leben ausfüllen könnte und dann auch ausgefüllt habe. Ich bin auch einigen Lehrmeistern dankbar, der Wichtigste lebt schon gar nicht mehr, die mir, als ich so 20 war, er war 27, war mein wichtigster Lehrmeister, ähm, eben mich bremsend beigebracht hat, wie man überlebt. <lacht> Wenn ich den nicht gehabt hätte, glaube ich, hätte ich es Vielleicht einmal überzogen und dann wäre es daneben gegangen.
0: Also da höre ich raus, diese haben einfach dann auch, Sie waren so in dem Moment und Sie haben häufig auch das Risiko gesucht, weil das wäre auch noch, finde ich, eine spannende Sache, Sie haben mal gesagt, dass Sie eigentlich vom Naturell auch eher vorsichtig sind. Das ist ja eine ganz Ängstliche. große, ein ängstlich, genau, nicht vorsichtig. Ängstlich, ja, aber das, das passt ja eigentlich nicht zusammen. Mit und vorsichtig, das was, was also, passt sagen. gut zusammen, sonst, ja. wäre ich nicht,
2: <lacht> <lacht> sonst wäre ich nicht am Leben geblieben. Ja, also, aber ich bin auch ja. dankbar für diese vielen Geschichten, die andere erlebt und vor mir erlebt haben und aufgeschrieben haben. Also für mich ist heute äh, das Narrativ des Ganzen, wo ich unterwegs war, Ebenso wichtig, wie das Tun. Und ich habe in den späten Jahren jetzt ein paar Bücher geschrieben, die andere Persönlichkeiten, andere Abenteurer betreffen und nicht mich. Und diese Abenteuer konnte ich während des Arbeitens, während des Schreibens, während des Recherchierens zum Teil miterleben. Und ich habe vor wenigen Jahren, ein, ein, habe ich jetzt zweimal erzählt, einen Mann besucht, er war 100, Riccardo Casin, ist der wichtigste Bergsteiger der 30er Jahre, ein Italiener. Und wir waren zu dritt, sein Sohn, sein jüngster Sohn, der ihn betreut hat, er saß schon im Rollstuhl mit mit 100, Walter Bonatti, der beste Bergsteiger der 50er, 60er Jahre und ich, zum Geburtstag feiern, ganz im Privatissimo. Und der Mann war schon müde habe ich auch nicht anders erwartet und ist ab und zu so, während wir ein bisschen geratscht haben, weggedämmert und bei zwei Momenten war er so lebendig und so genau, dass ich verstanden habe, wie unser Gedächtnis funktioniert er hat 1935 die westliche Zinne Nordwand geklettert da ist ein Quergang ein ganz schmales Band oben hängt es über, unten geht 250 Meter überhängend weg und ich habe ihn gefragt, wie er da die Schlüsselstelle gemeistert hat dann hat er fünf Minuten lang im Detail erzählt, wie groß die Haltepunkte waren. So für einen Finger nur. Und, und dann hat er so und so, hat alles ganz genau beschrieben. Dann ist er wieder weggedämmert. Dann habe ich ihn gefragt, ich wusste, dass der Partner von dieser Wand, äh, da hieß Ratti, äh, umgekommen ist im zweiten Weltkrieg. Und da lagen sie zusammen in Lecco in einem Schützengraben und haben die Wehrmacht versucht, mit ihren Panzern aufzuhalten. Und Ratti ist neben ihm gefallen, er konnte ihnen nicht mehr helfen und er ist davongekommen, dieser Ricardo Casin. Und da hat er auch so genau geschildert, wie das war, dass mir klar wurde, diese Momente, die wirklich den Tod schon beinhalten, wo es kein Auskommen mehr gibt, wo du absolut verzweifelt in einer Situation hängst, das sind die Momente, die unser Leben wesentlich prägen. Und so, so solche Geschichten, den Tod zu erleben ohne zu sterben, das ist eine große, äh, ein großes Geschenk. Den Tod zu erleben ohne zu sterben. Aber ich rate, das niemandem zu versuchen.
0: <lacht> Aber wie gesagt, also im Leben ist es natürlich auch also Das Leben, eins ist sicher im Leben, ist es ist nicht sicher. Das ist, finde ich, auch so ein, so ein ja. Satz, der einen immer begleitet. Haben Sie ein Lebensmotto, das Ihnen... Immer wieder auch ähm, geholfen hat, dass, dass sie getröstet hat oder dass sie inspiriert hat. Also, irgendwas äh, an, an, es gibt natürlich so viele schlaue, kluge Sprüche, die, die an denen sehr viel Wahrheit ist. Das haben wir jetzt auch in diesem Gespräch gemerkt. Haben Sie ein Lebensmotto, ein Credo? Also, eine Sache, die ich beim Bergsteigen nutze,
2: ich sage nicht Bergheil, mir ist das zu martialisch. Ich sage Kalipe. Das ist tibetisch und heißt immer ruhigen Fußes. Ja, erstens können wir Menschen die Welt nur in der Geschwindigkeit des Fußgängers wahrnehmen, nicht beim Fliegen und nicht beim Autofahren. Und zweitens ist eben dieses kurze Schrittchen der ruhige Fuß die beste Möglichkeit, um eine Sache wirklich bis zum Grunde zu erforschen, zu lernen und sich einer neuen Sache zu nähern. Da gilt es immer ruhigen Fußes zu bleiben, weil man sonst sich verstolpert versteigt und daneben
0: umkommt. Aber das ist jetzt nur ein Spruch. Ich habe ja schon gesagt, wenn ich Sie so erlebe, ich, ich kann mir vorstellen, Sie wären locker 100, Herr Messner. Trotzdem gestatten Sie mir die Frage, wenn Ihr Lebensweg mal zu Ende ist, was würden Sie sich wünschen, woran man sich erinnert, wenn Ihr Name fällt? Also für was möchten Sie in Erinnerung bleiben?
2: Also das ist mir völlig sekundär. Das kommt in meinen G Gedanken nicht vor. Umgekehrt kommt bei mir ein klares Bild, wenn ich an Zeit nach dieser Zeit denke. Weil die Zeit geht ja weiter. Obwohl die Zeit ja auch ein, ein, ein Stillstand ist. Die Zeit steht anschließend still. Meine Vorstellung ist, ich gehe in eine, ich verschwinde, das ist besser, ich verschwinde in einer Situation wie in einer Wüste. Unendlichkeit im Raum, vor allem wenn man so am Rande der Wüste irgendwelche Staubschichten sieht, dann hat man das Gefühl, das hört nie auf, das geht immer weiter. Also Zeitlosigkeit, Zeitlosigkeit, unendlich und Null ist das Gleiche, das ist Zeitlosigkeit. Mhm. Und absolute Stille und Entschleunigung, das ist das, der Zustand, in dem ich mich sehr glücklich fühlte in einigen Wüsten und in denen wir alle hineingehen. Es ist ein Zustand, der am Ende ein
0: Nichtzustand dann ist. Ja, es ist ein sehr schönes Bild, finde ich, aber der Hintergrund der Frage ist, glaube ich, dass wir alle wir alle möchten ja doch gerne, dass wir zumindest bei Menschen, die uns begleitet haben, in Erinnerung bleiben, weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als dieses Gefühl zu zu, auch zu erkennen, wie unwichtig wir einzelne Menschen eigentlich sind in dem Universum. Natürlich sind wir auch wichtig, also ich finde, es ist jedes Leben ist kostbar, aber ich glaube, es ist vielleicht auch eine männliche Sache, dass wir schon gerne irgendwie was hinterlassen möchten, oder? Also wie widersprechen Sie mir gerne. Das war der Hintergrund für die Frage, dass, dass eben viele Menschen es ganz furchtbar finden, die Vorstellung, ähm, sie sind, sie starben und nichts bleibt von mir.
2: Also äh, erstens habe ich Kinder und es ist in der Tat so, solange andere Menschen über uns nachdenken, sind wir in irgendeiner Form noch lebendig. Das ist auch klar. Aber auch das ist relativ. Also früher oder später sind wir alle vergessen und das ist gut so. Meine negative Vorstellung für die Zeit im Jenseitigen, das ist die Welt, die wir nicht erkennen, die Welt, die jenseits unserer Fähigkeit, unserer Erkenntnismöglichkeit liegt, ist, das, sch das schlimmste Bild ist, in einem Sarg eingeschlossen zu sein. Obwohl es völlig irrelevant ist, ob man im Sarg, vergeht oder nicht aber das ist für mich eine Unvorstellung das ist nicht möglich für mich ist der freie Raum das Bild also die Wüstensituation diese Wüstensituation äh, ist für mich eine sehr angenehme positive erwünschte Form des Verschwindens des sich Auflösens aber bleiben natürlich. Ich habe Bücher geschrieben, die bleiben eine Zeit lang. Ich hinterlasse ein Museum. Ich hinterlasse Kinder. Aber das ist, das war nicht das Ziel beim Schaffen dieser Möglichkeiten. Natürlich äh, ein Bergsteiger hinterlässt, wenn er gute Erstbegehungen gemacht hat, Linien. Das sind Kunstwerke. Wir zeichnen auf den größten Leinwänden der Welt. Eine Linie, wo wir hochklettern und erleben diese Linie. Und diese Linie ist real, die bleibt mindestens für ein paar Leute, die sie nachempfinden können oder jene, die sie nachklettern. Es gibt in, in den Dolomiten einen Winklerturm, den hat Georg, Georg Winkler 1887 erklettert. Als erster war er ganz ein junger Student damals. Dieser Turm ist ein Grabmal, der viel länger stehen wird wie jeder Grabstein auf einem Friedhof. Stimmt. Ja, und da bleibt auch der Winklerturm. Ja, ja. Also das sind schon interessante Sachen, dass da Erinnerungspfeiler gebaut werden oder gebaut waren, die jemand in Besitz genommen hat und damit als Erinnerungsstütze für viele nächste Generationen tragen. Aber ich habe keine einzige Erstbegehung gemacht mit diesem Hintergrund. Ich hinterlasse hier in der großen Natur meine ja, die Spuren. Meine Spuren oder mein, meine
0: Unterschrift. <lacht> Herr Messner, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch, aus dem ich sehr viel mitnehme. Alles Glück der Welt für Sie, für alle Projekte, die Sie sich noch vornehmen. Bleiben Sie so motivierend, so inspirierend, so lebendig. Ich finde es toll, was Sie machen. Vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen und alles Gute. Dankeschön, Herr Messner. Tschüss. Vielen Dank.
1: Danke. Tschüss. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.